0: Agora, vamos fazer uma pequena análise do poema Ma Português, do Fernando Pessoa. Deixei o, poema, o link do poema para vocês lerem, e eu vou fazer um comentário, porque depois tem umas questões de interpretação para vocês. Na verdade, não é bem uma interpretação, é mais um entendimento para poder a gente entrar no conteúdo do humanismo, tá bom? Então, aqui, o poeta, ele dirige-se ao mar, né? Um, um, um mar responsável pelo sofrimento das mães, dos filhos, das noivas, de todos aqueles que já usaram cruzar suas águas com o objetivo de o dominarem. Está escrito é, nessa passagem, ó, para que fosses nosso, o mar. Terá valido a pena tanto sofrimento? Então, no trecho, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É mais valioso uma maneira de o poeta afirmar a importância da vontade da alma humana, vontade, é, vontade sempre inacessível. Se na primeira estrofe o mar é sinônimo de dor, já na segunda aparece associada à conquista. Esse poema, ele salienta o sacrifício porque os portugueses passaram para se obter a glória. Ou seja, ele é referido o perigo, o sofrimento, a dor e as vidas perdidas, que são fundamentais para se alcançar os objetivos. Olha, e esse poema nós podemos classificar como uma obra épica, porque ele conta os grandes feitos dos heróis, tomando a forma de uma epopeia também lírica porque o Fernando Pessoa ele revê-se nesses grandes momentos da história dando a sua opinião subjetiva acerca dos vários episódios então nós temos aí é, em relação à estrutura né, do mar português nós podemos ver nós podemos ver aí tanto essa estrutura épica quanto a lírica tá bom é, em relação à estrutura ainda, né, estrutura externa, a mensagem ela encontra-se dividida em três partes. Nós temos aí é, a questão do brasão que é ligada à origem de Portugal, o nascimento da pátria, o mar português relacionado aí com os descobrimentos, a realização e a vida e o e o encoberto. Uh, em relação à morte e o renascimento da pátria relacionada com o futuro e, e o, o que ainda está por vir. Já em relação à estrutura interna podemos observar a primeira parte que é a primeira estrofe é, o sujeito poético ele aborda o mar né aquele relembra aí preço né o, o, o preço ou seja os sacrifícios, Sacrifícios pagos pelos portugueses para conquistarem o mar. E podemos observar ainda os aspectos negativos dos descobrimentos, né? Quando ele coloca aí a palavra choraram, rezaram. Então, observe, olha. Sal significa aí o sofrimento, as tragédias sofrimento e tragédias, ou seja, as desgraças causadas pelo mar. Então, esse sal aí são as desgraças causadas pelo mar, né? Sal é, significa sofrimento, essas tragédias. E as e lágrimas, né? Representa a dor, a coragem, o sentido patriótico, o espírito de missão, o sacrifício. Tudo isso representa as lágrimas, que nada mais é do que o esforço necessário para dominar o mar, tá bom? Os sacrifícios necessários para que os portugueses conquistassem o mar traduzem-se é, na morte de muitos dos que partiram e no sofrimento dos que ficaram em terra. Daí que o poeta derral-se através do uso aí da linguagem emotiva e do campo lexical aí do sofrimento, representado aí pelas, usado, usando aí as palavras lágrimas, a palavra choraram, rezaram, o amor familiar, o amor maternal, quando usa quantas mães choraram, o amor filial, quando ele coloca aí as orações dos filhos, e o amor das noivas que ficaram por casar. Então, em síntese, né, nessa estrofe predomina a valorização do sofrimento e do espírito de sacrifício dos portugueses. Então, desse modo, né, e desse modo, provar a sua grandeza espiritual. Tudo começa e acaba no mar, percebam, tudo começa e acaba no mar. Agora, analisando a segunda estrofe, né, a segunda parte do poema, que é a segunda estrofe. Então, a, a, aí vem a justificação dos sacrifícios. Então, os grandes feitos, que é a conquista e o domínio do mar, ele pressupõe aí o sofrimento. Então, todo o esforço, mas todo o esforço e dor arrastam consigo alguma compensação. Daí que o esforço e o sacrifício dos portugueses não tenham sido em vão. Essa segunda estrofe assenta aí na apresentação da resposta através de três frases declarativas. A interrogação inicial que introduz a reflexão. Quando ele coloca aí, ó: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, valeu a pena? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor e é, quem quer alcançar o objetivo desejado tem que superar os obstáculos que ele que que ele desapar, que, é, que ele depararem a própria dor então é necessário superar os limites da da frágil condição humana é, então tá aí as frases declarativas né que se estrutura essa segunda estrofe e veja né que a, a intenção é né, essa intenção quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, tem essa, com essa intenção, né? Que quem quer alcançar o objetivo desejado tem que superar os obstáculos que ele, é, que se lhe depararem a própria dor. Então é necessário superar os limites da fragilidade, da frágil, da frágil condição humana. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu mas nele é que se espelhou o céu. Então aqui mostra né que quem superar sofrendo os perigos do mar alcançará a glória suprema. Atenção aqui é, é. Contextualizando é, na época é uma aqui vai mostrar né uma portuguesa a gente observa aí que... É, na época, em relação à época do de, dos descobrimentos essa foi a, uma altura onde os portugueses partiram para o mar em busca do desconhecido tendo-se desfeito muitas famílias devido à perda aí de homens é, observa-se na passagem né? por, ter, é, por ti cruzarmos quantas mães choraram quantos filhos em vão rezaram quantas noivas ficaram por casar. Então, quando a gente faz essa contextualização histórica, nós nos deparamos, né, o poema, ela vem, ele vem falar disso, né, mostra aqui a época dos descobrimentos, porque é, é, vem mostrar exatamente isso, que a essa altura, os portugueses, eles estavam né, partindo para o mar e, e em busca desse desconhecido, em busca de, do, de descobrir novas terras, muitas famílias acabaram perdendo, né? É, um, muitos homens morreram aí, então, muitas famílias perderam, né, o chefe aí. Então, por isso que ele coloca aí que muitas mães, é, muitas mulheres é, fazem essa relação. E, e a relação com o título, né, Mar Português, se a gente analisar essa relação entre mar, sal, lágrimas, nós podemos chegar aí à conclusão de que o sal das lágrimas né, dos portugueses está contido no mar. Então, nesse caso, o mar pertence ao povo português. O título, né, constituído aí por duas palavras, ele há de destacar o adjetivo português, que no caso remete a uma conquista e o domínio aí dos mares pelos portugueses. Então, essa união, na verdade, foi o resultado do sofrimento e da coragem também dos lusitanos, né? Do povo português. Daí o nome, né? Mar. Daí o, o mar ser de português, né? É, ser português. Daí é esse nome, o mar ser português, devido a essa, essa união aí. Tá bom?
1: E aí, né, nós observamos, observamos bastante os recursos estilísticos, né? A metáfora, a hipérbole, muito utilizada aqui no poema. Veja, né? O mar salgado, quanto ao teu sal, são lágrimas de Portugal. Então, aqui, o sal é amargo no sabor e as lágrimas são amargas não só no sabor, né? Mas também no que traduzem aqui a questão do sofrimento e na dor. Então, aí, representa ela é, ela é o símbolo do sofrimento de tantas tragédias provocadas pelo mar. O povo português ele está intimamente ligado ao mar, sempre tem a, a, a representação aí do mar por causa é, principalmente representação assim, a questão das navegação, das dos descobrimentos, né? O, o que fazia na época. Então, essa retórica valeu a pena. Isso é essa retórica ela chama bastante a atenção. É, para as contrapartidas que o destino reserva aos navegadores, inicia aí o balanço ou a reflexão sobre a utilidade dos, sacrif é, dos sacrifícios. É, e é muito importante aí o herói. Então, o herói desse poema é o povo português, pois sem o seu esforço nada seria possível. Foi graças à sua bravura e coragem que Portugal conseguiu triunfar na época dos descobrimentos, graças ao povo português. Então, o herói aí, no caso, é o povo português. E aqui cabe é, o poema Despedidas em Belém, que diz assim, Em tão longo caminhos e duvidoso, Por, pe por pedidos agentes nos julgavam. As mulheres... Com choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam, Mães, esposas, irmãs que eu temerosos Amor mais desconfia, mas desconfia agre, acrescentavam. A desesperança e frio medo De já não nos tornavam a ver tão cedo. Qual vai dizendo, ó oh, filho, a quem eu tinha Só para refrigério e doce amparo. Desde cansa desta cansada já velhice já minha, quem choro acabará penoso e amaro? Por que me deixas, mísera e mesquinha? Por que me tivás, ó oh filho caro, a fazer o funério enterramento, onde sejas de pés mantimento? Qual encabelo? Ó oh, doce e amado esposo, se quem não quis amor que viver possa, porque is aventura ao maroso essa vida que é, a minha, que é minha e não é vossa. Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa. Eu desci aqui um pouquinho o poema... Vos esquece a afeição tão doce nossa, nosso amor, nosso bom contentamento. Quereis que com as velas leve o vento? Então aqui, né? Mais uma vez essa a, o, qual é a relação que existe entre o, o poema Mar Português e esse poema que eu acabei de ler, Despedidas em Belém? Então, aqui, as lágrimas de Portugal, mais uma vez, né, tornaram, mais uma vez, tornaram salgado o mar. É, de mensa... Aí, nós vimos aí a questão da mensagem, né, que são as lágrimas choradas. Essa, esse, esse, essa... Despedidas em Belém ela, ela vem do poema Lusíadas. Então, aqui, choradas no Lusíadas, nos Lusíadas, pelas mulheres. É, elas estavam na praia, elas se despediam dos marinheiros, que partiam na aventura lá de Vasco da Gama. É, que era o navegador, né? E nas despedidas em Belém. Então nesse nesse episódio, despedidas em Belém, é um momento particularmente lírico da narrativa, né? Porque os Lusíadas é um, é um, um poema épico também, pondo aí tônica nos sentimentos é, do que ficavam, que antecipadamente choravam a perda dos que partiam, antes do, dos heróis e, em particular, né, do Vasco, de Vasco da Gama, vem os mais frágeis, que são as mães, as esposas, as irmãs, os ve é, irmãs velhos, né, os, os mesmos cujas lágrimas é, darão sal ao mar do poema de mensagem. Então, eu quero finalizar, falando dessa relação entre o mar português e despedidas em Belém, mostrando aqui que nessas instâncias né, desse poema épico, Os Lusíadas, há um ambiente de dor e de pessimismo que é provocado pela antecipação dos perigos que aqueles que partem vão enfrentar. Então, nesse poema aqui, né, o poema Mar Português, é, esta consciência do perigo, é, que também provoca dor e sofrimento, ele é corrompido de otimismo. A dor ela é encarada como um meio necessário para alcançar o sonho. É uma fase do caminho para atingir o absoluto. E é isso, tá bom? Então é, é analisando esse poema que a gente vai falar sobre o humanismo, porque a nossa próxima na verdade a nossa escola literária seguinte é o classicismo onde nós vamos estudar os lusíadas esse poema, uma portuguesa, é do Fernando Pessoa, tá bom?